0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre de Constance Debray qui s'appelle Non, N-O-M. Normalement, je lis plutôt des essais, mais euh, voilà, je suis tombée sur ce livre et euh, il y a beaucoup de passages qui m'ont touchée, notamment un, un passage sur les livres et qui rejoint un peu ce que je dis dans, dans Billion Dollar Baby, c'est-à-dire que c'est les livres qui permettent de transmettre les formules chimiques ou la recette de la bombe atomique et que l'oralité est quand même peut-être porteuse de, de choses moins violentes que la littérature, les livres. Donc voilà, il y a un très beau, très beau passage dans ce texte. Il y a des choses qui me dégoûtent, une somme infinie de choses, dont je ne pourrais pas faire la liste, même les livres parfois, à un point inimaginable, au point où les livres semblent résumer l'ensemble de mes dégoûts. « Incarner ce qui me dégoûte dans tout. Dans les appartements que je traverse, je vois les livres, les bons livres. Je ne peux pas les toucher, je fais en sorte que mon regard ne les accroche pas. Je commencerais par là si j'étais terroriste. Je commencerais par les livres. Je les détruirais, je les déchirerais, je les brûlerais, tous les livres bien rangés, les petits murs de livres. » les petits appartements de livres, les petites villes de livres, l'arrogance des livres, la mollesse des livres, la bourgeoisie des livres, la putasserie des livres, toute cette décoration, ce faux plâtre, la peur, la lâcheté, la bêtise, la bêtise des livres, l'immense bêtise des livres, celle de ceux qui lisent, celle de ceux qui écrivent. C'est tellement grotesque, au fond, toute cette chose autour de la littérature. C'est grotesque parce que ce n'est pas vrai. Quand on regarde comment vivent ceux qui la font, ceux qui la lisent, on voit bien que ça ne tient pas, que rien n'est vrai dans tout ça, que c'est toujours les mêmes villes lamentables, que ça ne change rien. Il y a des jours où le dégoût me monte à la gorge, le dégoût des livres, le dégoût de l'amour, le dégoût de tout. Il y a un moment où on est allé si loin dans le dégoût qu'on n'en a plus rien à foutre de rien, qu'on s'en fout des autres. Que la douleur du monde, on s'en fout, que les pauvres, on s'en fout, que les gens qu'on aime, on s'en fout, que l'injustice et la mort qui sont là depuis toujours, on s'en fout que ce qu'on trouve obscène, ce sont ceux qui s'en offusquent encore, que c'est ça qui vous répugne, les indignations, les chagrins, les plaintes, les pleurs. Je me couche tôt, je me lève tôt. Lui, la nuit, il joue à la PlayStation, assis sur le parquet devant la grande télé du salon. On se croise le matin quand je me lève avant qu'il se couche, à l'heure où tout le monde dort, à l'heure où le jour est gris. On se parle très bas, sans doute à cause de l'heure, sans doute parce que c'est presque encore la nuit. Je lui dis que je sais pour lui, que c'est quelque chose que j'ai toujours su de son caractère, que j'ai vu quand il avait deux ans, qu'il est de ceux qui doutent de tout, pour qui c'est compliqué et on ne sait pas pourquoi. Je ne lui dis pas que ça va passer. Je ne lui dis pas qu'il faut qu'il ait des amis, qu'il arrête avec la plaie, qu'il travaille au lycée. Je lui dis que c'est parce qu'il est comme ça, et que je le suis aussi qu'il joue à la plaie, ou que j'écris des livres, que c'est la même chose, jouer à la plaie ou écrire des livres. Je lui dis que les gens comme nous sont ceux qui font le monde, le monde des autres même si les autres ne le savent pas. Je lui dis qu'on est dans la caverne, on voit les ombres, on sait que ce sont les ombres qui sont réelles et qui disent le réel de la réalité, que sans les ombres, et nous pour les voir, il n'y aurait pas de réalité. Je lui dis qu'on ne sait pas si on est une ombre nous-mêmes, que parfois c'est pénible, et que parfois ça ne l'est pas. Je lui dis que je n'ai pas de recette, que je n'ai aucun conseil, que pour moi ça a pris des années. Je lui dis que je sais que c'est grâce à nous que le monde existe. Il me dit qu'on le prendrait pour un fou, s'il disait tout ce qu'il avait dans la tête. Qu'alors il ne dit rien, qu'il joue à la plaie. J'ai dit que je me foutais de tout, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que je suis le contraire de quelqu'un qui s'en fout. Tout ce que je fais, c'est parce que je ne m'en fous pas. Quand je quitte une femme, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour et qu'on n'a pas le droit de mentir sur l'amour. Si je ne suis plus avocat, c'est parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. Cette chose étant mes livres, mes livres étant d'expliquer ce qui se passe, parce que c'est ça, mes livres. Mes livres, ce n'est pas raconter ma vie, mais mes livres, c'est expliquer ce qui se passe et comment on doit vivre. Mes livres, c'est quelque chose que je fais contre la vie lamentable, pas autre chose. La vie lamentable que j'ai vue, la vie lamentable que je vois partout. Ça me paraît important que quelqu'un dise ça aux gens qu'on parle de la vie lamentable. Ça me paraît important de poser la question de la vie lamentable, de s'attaquer à cette question. Plus important que de défendre des pauvres qui, de toute façon, iront en prison parce que c'est comme ça. Parce que la justice est la conséquence de mille conséquences et que ça ne sert à rien de s'occuper des conséquences, des conséquences. Qu'il vaut mieux s'occuper des causes. Alors, vu que je ne fais pas la révolution, j'écris des livres... Mais je voudrais qu'on me lise bien, je voudrais qu'on ne me dise pas d'être sympa, de faire la fille sympa, polie, qu'il faut faire attention avec mes phrases, qu'il ne faut pas donner l'impression aux gens que je leur crache à la gueule, alors que c'est exactement ce dont les gens ont besoin, qu'on leur crache à la gueule. Qu'on leur explique que ça suffit avec la vie lamentable, puisque ça les tue la vie lamentable, puisque ça tue tout le monde la vie lamentable. Les gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux avec leur corps. Ils ne sont pas sérieux avec le travail, ils ne sont pas sérieux avec leurs désirs, ils ne sont pas sérieux avec l'amour, ils ne sont pas sérieux avec ce qu'ils pensent, ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Ils ne vont pas jusqu'au bout, ils vont à demi. Ce n'est pas toujours facile d'aller au bout de ces choses, mais il faut être sérieux, il faut essayer. Moi maintenant j'ai choisi. J'ai choisi depuis des années et tout est devenu très simple. Même quand ça ne va pas, le bonheur on s'en fout. Le bonheur ça n'existe pas. L'objectif est supérieur, il est moral et il est pratique. Ce qui compte, c'est d'avoir choisi. Ce qui compte, c'est la décision. Ensuite, tout est simple. C'est mon organisation maintenant. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous choisissez Quelle vie, quel camp Car on ne peut pas ne pas choisir. On ne peut pas s'en remettre aux éléments, à la fatalité, aux habitudes, aux autres, aux forces extérieures. C'est mon obsession, la vie lamentable. J'y réfléchis depuis que je suis née. J'amasse du savoir contre... Ce que je raconte, ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sentiments. Les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes. Ce sont mes idées, mes idées contre la vie lamentable. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas par goût personnel. Le goût personnel est une chose minuscule, le bon goût, le mauvais goût, c'est le degré zéro de la pensée. Le goût, l'approche des choses par la question du goût, c'est l'abandon de la question morale. La seule qui compte. Ça a commencé avec Barthes, tout ça. Avec les petits enculages de mouches de Barthes, typiques de la bourgeoisie intelligente, mais nulle, impuissante, mélancolique, prétentieuse, moribonde, mortifère. La littérature bourgeoise qui parle aux bourgeois. La littérature, pour que rien ne bouge, mais Barthes aussi va disparaître. Et je précise que je préfère Proust. Proust, au moins, c'est le contraire de l'impuissance. Proust était complètement cinglé. Lui, au moins, et il ne s'excusait pas de l'être, non, si je vis comme je vis, ce n'est pas pour mon petit confort personnel. C'est par rapport à l'ordre des choses, c'est parce que je dois faire ce que je fais. Sinon le monde serait fou. Voilà ce que je pense. Que je sauve le sens du monde avec ma vie. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un doit faire ce que je fais. Qu'on n'en peut plus de la petite obscénité de la bourgeoisie, et de la petite obscénité des familles, et de la petite obscénité de l'enfance qui sont la même obscénité, parce que ces trois choses... La famille, l'enfance, la bourgeoisie se tiennent la main dans ce cirque fou dans lequel on nous enferme, qu'on nous sert tous les jours dans les livres, les magazines chez les psys, les juges, dans nos papiers d'identité, cette folie qui est partout. Ce ronron insupportable de bêtises, de violences, de laideurs, elle a le vent en poupe, l'obscénité, depuis qu'il n'y a plus de révolution. Depuis qu'on nous dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, de ne plus prendre les armes, de ne plus tuer père et mère, de ne plus renverser les pouvoirs, assassiner les puissants, depuis qu'on nous dit que la guerre n'est pas raisonnable, qu'il n'y a pas d'ennemi, qu'il faut rester chez soi, attendre la mort, ne plus se débattre, être content. Ce que je crois, c'est que personne n'est qu'une personne. Que chacun est l'instrument d'autre chose dans les grands équilibres du monde. Un rôle à choisir dans la guerre de tous contre tous, du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Oui, c'est contre l'obscénité de la vie lamentable que je vis comme je vis et que j'écris. C'est vivre autrement qui me ferait vomir, qui me ferait honte. Ce serait m'habiller comme s'habille la plupart des gens, lire les livres lamentables que les gens lisent, vivre comme ils vivent, aller chez le psy pour supporter tout ça, se bourrer la gueule pour supporter tout ça, acheter des choses pour supporter tout ça, ne pas le supporter mais le supporter quand même, qui me rendrait dingue. Il faut tout refuser. Refuser tout ce qu'il est possible de refuser dans la vie lamentable. Ne pas consentir, ne pas laisser passer l'insupportable. C'est contre l'obscénité que je refuse ce que je refuse, que je trahis ce que je trahis. Je trahis l'origine par principe, comme point de départ de tout, parce que l'origine doit toujours être trahie, parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres, que c'est la première complicité ou la première lâcheté, la première humiliation aussi, que la refuser est le premier sursaut, celui qui permet tous les autres, parce qu'il faut savoir trahir, trahir tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde, que je trahis comme j'ai trahi mille fois, comme je trahirai encore, je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien, je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge, qu'il faut tout réinventer, mais qu'avant, il faut tout détruire, que si l'on veut pouvoir se regarder dans la glace, une fois avant de mourir, il faut tout passer par l'acide, l'essence et le feu, avoir fait ça. Voilà, merci beaucoup pour euh, cette écoute et à bientôt dans Big Books.